0: Das ist immer diese romantische Vorstellung, wir bleiben alle zusammen und alle haben sich ganz doll lieb. Das kann ja auch funktionieren, aber wir haben nun mal auch eine Scheidungsquote, fast die Hälfte der Ehen scheitern halt. Salut ihr Money Pennies. Es ist Podcast Zeit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute hört ihr ein Interview mit mir und der deutschen Welle. Die haben mich besucht. Wir haben festgestellt, dass wir Nachbarn sind. Okay, das interessiert jetzt wahrscheinlich niemanden, aber schreibt es euch in euer unnützes Wissenheftchen, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir viel über Vermögensaufbau gesprochen, über ETFs, über Frauen und Geld und so weiter. Und auch, was ich persönlich mit 1000 Euro Machen würde. Und bevor es damit losgeht, habe ich mal wieder eine kleine Neuigkeit für euch. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass wir nur 10% unserer Gehirnaktivitäten aktiv und bewusst nutzen. In 90 Prozent der Zeit laufen wir auf Autopilot. In 90 Prozent der Zeit läuft also ein energiesparendes, automatisches Programm bei uns ab und zwar komplett. Unterbewusst Und wenn dem so ist, solltest du dann nicht sicherstellen, dass dieses 90%-Programm dich in deinen Zielen unterstützt, anstatt dich zu hemmen. Und ehrlicherweise auch besonders in Sachen Geld. Und genau darum geht es in meinem neuen Online-Kurs um dein Money-Mindset damit du nicht weiterhin unter deinen Möglichkeiten bleibst und auch ein gutes Vorbild sein kannst in Sachen Geld. Und für euch als treue Podcast-Hörerin habe ich etwas für euch, denn ich schenke euch zum Launch des Kurses, der läuft nämlich gerade, ein Gutschein über 50 Euro, gültig bis heute Nacht um 23.59 Uhr. Heute ist übrigens der 2.7.2019. Alle Infos dazu, zu dem neuen Kurs findest du auf madammoneypennyde slash moneymindset, alles in einem Wort, dort einfach mal draufklicken und mit dem Code PC50, steht für Podcast 50, den einfach im Bestellformular eingeben und dann hast du vollen Zugriff auf alles, was es da so Schönes gibt in dem Kurs. Und ja, ich freue mich sehr darauf, mit dir dann an deinem Money Mindset arbeiten zu können.
1: Also erstmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst. Ja, sehr gerne, ich freue mich sehr. Ich mich auch. Ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Ja, du und ich erst. <lacht> ähm, fangen wir erstmal ganz normal an. Ich würde ganz gerne wissen von dir, wie du überhaupt auf diese Idee gekommen bist, eine Plattform zu gründen für Frauen und Finanzen.
0: Wie kommt man dazu? Ne? Nichts Besseres <lacht> zu tun. Ja, also meine Geschichte dahinter ist eine recht persönliche. Also aus meiner persönlichen Erfahrung bin ich, bin ich darauf gekommen. Bei mir war es so, dass ich... Vor ein paar Jahren, ich war mit Mitte 20, Mitte, Ende 20, habe ich eine Rentenversicherung abgeschlossen, eine private. Ich hatte mich da gerade selbstständig gemacht und dachte, Mensch, was, na, Rente und so, ist ja auch immer ein Thema. Und ja, habe da eine private Rentenversicherung abgeschlossen, ohne zu wissen, was das ist, was da drin ganzen Ich habe mir das auch nicht durchgelesen, war mir auch egal. Und bin aber dann drei Jahre lang eigentlich mit so einem komischen Bauchgefühl, so intuitiv, irgendwas ist komisch rumgerannt. Und nach drei Jahren habe ich dann endlich mal es hinbekommen, mir diesen Vertrag anzugucken, durchzulesen, natürlich nichts verstanden, habe mir dann Hilfe geholt von einer, ich sag mal, objektiven Beratung. Und die hat dann gesagt, ja, das ist vielleicht nicht so, nicht so den besten Vertrag, den sie da erwischt haben. Ja, Ende vom Lied war, dass es einfach sehr, sehr teuer war, es kamen sehr viele Gebühren auf mich zu, weil ich diesen Vertrag über eine Maklerin abgeschlossen hatte, wusste ich damals alles nicht. Ja, und das war so mein Aha-Moment, dass ich dachte, boah, das kann echt nicht sein, dass du irgendwie ähm, fast oder Anfang 30 bist und keine Ahnung von solchen Dingen hast. so wo du, Wo du dein Geld lässt und warum und was jemand anderes damit macht und ob das überhaupt für dich gut ist. Und ja, so bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, okay, ich muss mich halt selbst drum kümmern. Ich habe keine Lust, mich auf irgendwelche fremden Menschen zu verlassen. Und habe mir dann überlegt, gut, dann mache ich das jetzt selber. Ich <lacht> habe mir äh, ganz viel Wissen dazu angeeignet, Bücher gelesen, Seminare besucht und so weiter. Und ähm, ja, da kommt man schnell auf Aktien und ETFs und generell Finanzen und Vorsorge habe dann im Freundeskreis mal meine Freundin gefragt, ja, so, wie macht ihr das denn? Och, pff, ja, das macht mein Mann, das macht mein Freund, mein Papa, niemand. <lacht> so ein bisschen wie bei mir. Und da dachte ich so, ah, kann ja irgendwie nicht sein, weil in der Recherche stößt man natürlich auf, all das Armut ist weiblich und irgendwie die Abhängigkeit von Männern und so. Und das alles zusammen war dann für mich Grund genug, äh, sich zu überlegen, okay, da, da muss man jetzt, also da muss ich jetzt irgendwas machen, weil das macht ja anscheinend niemand anderes. Und ja, so habe ich quasi meine negative Energie aus diesen blöden Erfahrungen äh, gebündelt und ja in positive umgemünzt. Um und habe dann gedacht, gut, dann schreibe ich jetzt über meine Erfahrungen, die ich halt so mache. Und so ist mal da Moneypenny entstanden. Also habe mit ersten Blogartikeln angefangen, habe gehofft, dass die keiner liest, weil es können ja Fehler <lacht> drin sein oder so. Äh, sehr typisch. Und ja, und heute äh, ist schon ein bisschen was mehr draus entstanden. Also eine, eine Bewegung, würde ich, schon, würde ich schon fast sagen. Ja, und das äh, freut mich natürlich sehr. Ich halt mal über zur nächsten Frage. Das ist die
1: einfachste Frage.
0: Ne? <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: ja, worum, worum es jetzt gerade auch bei mir im Beitrag geht, mhm. ist im Prinzip, um zu erfahren, ähm, woran es auch so liegt, was sind so eigentlich die Hintergründe, weshalb sich Frauen oder sagen wir mal relativ viele Frauen, es gibt verschiedene mhm. Studien, die ich auch dazu gelesen habe. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel eine Studie gefunden, die aussagt, dass ungefähr ein Drittel sich ähm, äh, nicht drum kümmert. Yeah. Oder ich weiß gar nicht mehr, ob ein Drittel oder andersrum. Auf jeden Fall ein relativ, ein relativ kleiner Teil yeah. kümmert sich nur ähm, yeah. aktiv um die Altersvorsorge. Und ich würde ganz gerne von dir wissen, was
0: denkst du, woran das liegt? Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Habe ich auch viel recherchiert und auch in der Community so nachgefragt und so. Letztendlich, also ich habe dazu keine Statistik, aber so mein, mein Gefühl, so aus meiner Erfahrung heraus, es ist viel Sozialisierung, glaube ich. Es hat viel mit Sozialisierung zu tun. Rollenbilder, die wir einfach vererbt bekommen, epigenetisch. Also ne, ich habe mich da auch viel mit Biologie beschäftigt. Das ist einfach, das ist anscheinend so ein bisschen in uns drin. Also Männer verdienen das Geld, Frauen bleiben zu Hause, kümmern sich um die Kinder. So. Es ist heutzutage natürlich, wird es nicht mehr so krass gelebt, wie vielleicht noch in der Generation unserer Eltern oder sowieso unserer Großeltern. Aber trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl, das, das blitzt noch so durch und ist wahrscheinlich auch eine gern genommene Ausrede von Frauen zu sagen, ach, Finanzen sind doch Männersache, Männersache, mein Mann kann das doch eh viel besser, ich war nie gut in Mathe. Also so ein bisschen das auch wegzuschieben, das Thema ist ja auf den ersten Blick jetzt auch nicht sonderlich äh, toll und <lacht> wenn es dann irgendwie um Rente geht, dann, oh ja, okay, sowieso noch 30 Jahre her, kümmere ich mich dann irgendwann mal oder jemand anders, kann das bitte jemand anderes für mich machen? Also ich glaube, dass da viel tatsächlich ähm, Sozialisierung mit, mit reinspielt. Ähm, vielleicht auch ja, gewisse Glaubenssätze sicherlich, die wir auch in der Kindheit mitbekommen. Eben sowas wie Geld ist Männersache oder Geld ist schmutzig. Oder ähm, wenn ich viel Geld habe, dann bin ich doch egoistisch. Darf ich überhaupt so viel Geld haben? Verdiene ich das eigentlich? Steht mir das überhaupt zu? Das sind so typische Ansichten, ich nenne sie jetzt mal weibliche Ansichten über Geld, die mir halt ähm, begegnen, die einen dann natürlich formen, wie man, wie man auch über Geld denkt, wie man mit Geld umgeht, ob man sich damit beschäftigen möchte oder lieber nicht. Und ja, das ist eigentlich so, dass gepaart dann mit Mädchen können eh kein Mathe, <lacht> ähm, ja, ist das dann so eine negative Spirale, habe ich das Gefühl, dass Frauen dann lieber sagen, oh nee, macht da jemand anderes für mich. Mhm. Ja. Du hast es, diese Sozialisierung sozusagen ja.
1: angesprochen, die mir total einleuchtet. Aber ich frage mich auch: Was denkst du, welche Hindernisse werden Frauen vielleicht auch in den Weg gelegt, dass sie sich um ihre Finanzen kümmern? Abgesehen jetzt von dieser Sozialisierung, von die der du
0: gerade gesprochen hattest. Mhm. Ähm, ja. Ach, ich weiß gar nicht, ob uns da so viele ähm, Steine im Weg gelegt werden eigentlich. Also ich glaube, da ist auch jede für sich selber verantwortlich. Also, ne, ja, Altersarmut ist weiblich, okay, toll. <lacht> und was jetzt? Also kann ich ja nicht sagen, ja, der Staat kümmert sich nicht um mich. so. Nee, wahrscheinlich kümmert er sich nicht um dich. Kann sich jetzt auf die Hinterbeine stellen und versuchen irgendwie daran was zu ändern oder anstatt dich auf die Hinterbeine zu stellen, was wir natürlich auch parallel machen, in der Makroperspektive, aber in der Mikroperspektive bist du immer noch selbst für dich verantwortlich und dann musst du dich halt auf den Hintern setzen und was halt damit machen. Also klar, Gender Pay Gap und so weiter. Also diese ganzen typischen Sachen, die, die kennt ja auch jeder. Jeder weiß, dass irgendwie, dass es an vielen Stellen einfach unfair ist. Ähm, daran arbeiten wir natürlich, das zu ändern. Nützt mir jetzt erstmal wenig. Also, ich glaube, wir kennen die Probleme. Ähm, der Gesellschaft und das System und Bro-Culture, rauf, runter, alles Mögliche. Und ähm, Stories von Frauen aus meiner Community, die halt äh, bei einer Bank sitzen und dann gefragt werden: Ja, kommt, wann kommt denn ihr <lacht> So, nee, ich mach das. So, <lacht> Hallo, ich bin die Kundin, geht's noch? Aber trotz all dem, trotz diesem System mit all seinen, ähm, ja, mit all seinen Fehlern drin, glaube ich, dass. Frauen, genau wie auch Männer, auch ein Stück weit selbst dafür verantwortlich sind. Und das Schöne ist, Geld zu investieren. Ja, also ich sag immer, der Markt ist kein 67-jähriger alter weißer Mann. So, ne, da ist keine Bro, im Markt ist keine Bro-Kultur. So, also die Börse, der Markt, dem ist es total egal, ob du Männlein bist, Weiblein bist, welche Hautfarbe du hast, wie alt du bist, wie dein Bildungshintergrund ist. Das ist dir vollkommen wurscht. Und deswegen ähm, mag ich auch so sehr diese, diese Geldanlage, weil das, das ist egal. Da zählt hm. dann einfach nur, machst du es, machst du es richtig oder nicht. Hm.
1: Ähm, ich hatte ja vorhin angesprochen, wir mhm. sind ja ein internationaler Fernsehsender, deswegen ja. geht es bei uns auch so ein bisschen um diese internationale Perspektive. Mich ja. interessiert nur deine Meinung dazu, auch ja. nicht unbedingt Zahlen. Mhm. Ähm, ich frage mich schon auch, ob das ein deutsches Problem ist oder ob du denkst, dass das ähm, auch mhm. in anderen Ländern irgendwie ein Hindernis ist oder so, dass es generell Frauen weltweit betrifft? Oder denkst du, ja. dass es eher tatsächlich nur auf Deutschland bezogen?
0: Ich glaube schon, dass es Frauen weltweit betrifft. Also würde mich jetzt sehr wundern, wenn wir nur in Deutschland quasi, quasi diese, diese Themen hätten, die sind, glaube ich, international mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Ich meine, wenn wir jetzt ähm, über auch Geldanlage sprechen, die Aktienquote in Deutschland ist vernichtend im internationalen Vergleich. Also da sind wir Deutsch noch mal tatsächlich sehr viel konservativer. Ich meine, klar, wenn man sich jetzt so Länder wie Frankreich anguckt, wo es eigentlich total normal ist, quasi als Mutter das Kind recht früh an den Nanny zu übergeben, um halt irgendwie weiterarbeiten zu können, sind da sicherlich gewisse Unterschiede. Aber ich glaube, ich sage mal so, die, Haupt, die Hauptherausforderungen, die wir Frauen haben in Bezug auf Geld und um vielleicht auch dann sich durchsetzen zu können und so weiter, würde ich denken, sind schon recht universell.
1: Was ich mich gefragt habe auch, ich bin ja auch Teil der Gruppe sozusagen, ich bin ja auch ja. in der Moneypenny, ähm, ja. bin auch in der Facebook-Gruppe drin. Ja. Ähm, ich habe mich gefragt, warum denkst du, ob es besser klappt, dass es besser klappt, wenn man unter sich ist, unter Frauen? Also warum ja. ist die Gruppe sozusagen auf Frauen bezogen, auch wenn das natürlich Altersarmut bei Frauen der Schwerpunkt ist? Ja. Trotzdem frage ich mich, warum diese,
0: dieser Zuschnitt auf Frauen warum es so begrenzt ist genau. auf, auf Frauen. Ne? Das ist ein interessanter Punkt, weil das wusste ich am Anfang auch nicht. Also ich, ich bin nur aus meiner Erfahrung ähm, daran gegangen und habe gesagt, okay, es gibt diese anderen Facebook-Aktien, Gruppen und wenn ich da als Frau eine Frage stelle, ich habe das gemacht, ich, ich bin auch in diesen anderen Gruppen drin, du stellst als Frau eine Frage und nicht bei allen, aber ganz oft kommen irgendwelche Show-Wie-Kommentare oder so, ne, wo du denkst, ach, ich bin das jetzt, also ernsthaft jetzt? So Das ist irgendwie... <lacht> Ja, blöd. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass, ähm, dass man sich da vielleicht auch über, ich sage mal, speziell weibliche Themen austauschen kann. Eine Teilzeit, äh, Elternschaft, Geld in der Partnerschaft, nachhaltige Geldanlagen und so weiter. Und ähm, also ich glaube, dass, dass in, in einem geschützten, also für mich war der Ansatz, ich wollte so einen geschützten Raum schaffen mit dieser Community. Und mein, meine Erkenntnis daraus ist, dass es total funktioniert. Also die Frauen sind in der Gruppe, weil da nur Frauen drin sind, weil wir quasi alle etwas gemeinsam haben, weil da eben keine, also es ist jetzt sehr klischeehaft, aber weil da eben keine äh, Alpha-Tierchen <lacht> äh, ja, mit ihren Senf noch mit dazu geben und weil man da oder weil wir da auch einfach typisch weibliche Themen besprechen können. Das ist einfach, ich meine, die Gruppe ist ja riesig mittlerweile. Aber es fühlt sich trotzdem, ja, trotzdem, ich sag mal, freundschaftlich irgendwie an. Und ich glaube nicht, dass das in der gemischten Gruppe auch so wäre. Es ist einfach ein anderes Gefühl von vielleicht einer gewissen Sicherheit, ein gewisses Vertrauen, dieses Wir-sind-unter-uns, obwohl ja mittlerweile fast 40.000 Frauen da drin sind. Ja. <lacht> Ja,
1: die Frage ist vielleicht, klingt das erstmal ein bisschen naiv. Trotzdem frage ich mich natürlich schon, warum sollte denn Frau sich um ihre Finanzen kümmern? Deiner Meinung nach.
0: Also erstmal finde ich, alle sollten sich um ihre Finanzen kümmern, auch die Männer. Aber die Frauen, ganz speziell um mir, geht es da um, um so eine Selbstbestimmtheit. Ich sehe einfach zu häufig, mein Mann macht das, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht. Und ich sehe auch in meiner Community oder auch ähm, in meinen Kundinnen dann, wie das gehörig nach hinten losgehen kann. Also dieses Jahr, mein Mann macht das, ja, toll. <lacht> und dann, also das ist immer diese romantische Vorstellung, wir bleiben alle zusammen und alle haben sich ganz doll lieb. Das kann ja auch funktionieren. Aber wir haben nun mal auch eine Scheidungsquote von, ich glaube, 40, 45 Prozent in Deutschland. so. Das heißt, fast die Hälfte der Ehen scheitern halt. Hm. Und abgesehen davon, selbst wenn alles gut geht, ähm, denke ich mir halt, also dieses, diese Errungenschaft, finanziell unabhängig zu sein, im Sinne von, ich treffe meine eigene Entscheidung, ich habe mein eigenes Konto. So, ich bin unabhängig, kann mit meinem Geld machen, worauf ich Lust habe und niemand, der mir jetzt irgendwie mein Haushaltsgeld einteilt oder so. Ne? Und mhm. dafür alleine lohnt es sich, finde ich schon. Es gibt super viel. Ein enormes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen auch in anderen Lebensbereichen. Wir sind alle so emanzipiert, wenn es um Karriere geht, wenn es um irgendwie Familie geht. Ähm, aber beim Geld ist dann immer so, ach, pff, so Cinderella-Komplex, wenn ich das immer. Ach nee, ich warte auf den, auf den Prinz auf seinem Schimmel und der rettet mich dann. Und ja, also auf der einen Seite es kann halt einfach viel schiefgehen in diesem. Ich verlasse mich auf andere Menschen. Planen. Das kann auch der Staat sein. Das kann mein toller Berater sein. Ähm, und aber selbst wenn alles gut geht, finde ich, dieses Gefühl von Unabhängigkeit ähm, ist einfach, ich würde fast sagen, unbezahlbar. Und äh, dafür lohnt es sich meiner Meinung nach, total mal ein Buch zu lesen und sich mal damit <lacht> zu beschäftigen. Ähm, ja, und klar, Altersarmut und so weiter ähm, brauchen wir, glaube ich, gar nicht so groß drüber reden. Das steht ja da natürlich als Schreckgespenst ganz am Ende, ähm, was ja auch immer realer wird. Ich habe das Gefühl, für viele ist es noch sehr weit weg. Ähm, so dass ich immer auch versuche, damit zu äh, argumentieren, hey, das ist dein Leben, du bist dafür verantwortlich, wir leben nun mal in einer quasi in einem Geld in einer Geldgesellschaft, wo sehr viel über Geld geregelt und entschieden wird. Get used to it. <lacht> so. Und triff deine eigenen Entscheidungen.
1: Ja, ähm, ich bin ja selbstständig, habe ich ja vorhin erzählt. Mhm. Und ja. ähm, ich muss gestehen, ich hatte mein Geld relativ lange, auch jetzt noch teilweise zumindest, auf dem Tagesgeldkonto liegen. Ja. Wie viele andere Leute, die ich kenne, auch. Ja. Oder Frauen, die ich kenne, auch. Jetzt frage ich mich... Ähm, oder frage ich dich, warum sollte ich <lacht> <Jetzt> <lacht> warum nicht unbedingt zumindest mein ganzes Gespartes ähm, auf dem Tagesgeldkonto lassen, deiner
0: Meinung nach? Ähm, also erstmal ja. Gespartes zu haben, ist ja schon mal ganz gut. Und auf dem Tagesgeldkonto ist auch eigentlich ganz okay für einen bestimmten Betrag. Ähm, zum Beispiel Notgroschen sollte man auf jeden Fall haben. Das sind so drei Monatsgehälter, um zu überleben, falls irgendwas passiert. Das gehört definitiv immer aufs Tagesgeldkonto sicher, verwahrt aber wenn es darum jetzt geht, Vermögen aufzubauen und vorzusorgen, vielleicht auch für die Rente oder vielleicht will man ja auch schon eher in Rente gehen, was auch immer, da passiert natürlich auf dem Tagesgeldkonto oder auch auf allen anderen Konten relativ wenig. Also da bekommst du keine Zinsen. Dein Geld liegt da und es ist eigentlich tot, weil es, es passiert nichts damit. Wenn das Ziel ist Vermögensaufbau, um ein Geld zu vermehren, da muss ich andere Wege gehen, zum Beispiel äh, investieren oder eigentlich nicht zum Beispiel, sondern ich muss es halt investieren, worin ist dann schon wieder die nächste Frage, Immobilienaktien, ETFs, äh, wie auch immer. Aber ja, die Krux am Tagesgeldkonto ist, also der Vorteil ist, es ist sicher, der Nachteil ist, es ist sicher, <lacht> weil sicher macht kein Geld. So.
1: Und ähm, wenn es da liegt,
0: verliert es dann nicht auch an Wert? auf dem Tagesgeldkonto vermehrt sich das Geld nicht, das ist schon mal negativ und wir haben natürlich auch noch die Inflation, die auch noch reinhaut mit, ich sag mal, durchschnittlich 2%. das heißt alles Geld, was wir sowieso nicht investieren, was nicht mehr wird, wird automatisch weniger, so und auf dem Tagesgeldkonto ist das dann dadurch, dass ich halt keine Zinsen bekomme, haut das dann natürlich nochmal enorm rein, das heißt durch die Inflation wird es dann eigentlich Jahr für Jahr, so, ich sag mal durchschnittlich 2% weniger, ja.
1: Ähm, was, was ist so aus deiner Erfahrung aus der Community auch, frage ich mich ein bisschen, ähm, was glaubst du, welche, welche Fehler begehen Frauen eigentlich, wenn es um Altersvorsorge geht? Mal angenommen, sie haben sich angefangen damit zu beschäftigen. Also ich okay. gehe jetzt schon mal davon aus, dass sie sich zumindest mit dem Thema bewusst geworden sind. Ja. Ähm, Dann frage ich mich, was da aus deiner Erfahrung, was sind so die Sachen, wo du denkst, ah, da bräuchten sie tatsächlich noch Nachhilfe oder das, ist so, das sind so diese typischen Sachen, die, die ja. oft begangen werden.
0: Ja, hm. also meiner Erfahrung nach ist es nie das Wissen, es ist nicht das Fachliche. Es ist nicht dieses, wie funktioniert das eigentlich, was muss ich machen? Das ist ja auch nicht so kompliziert. <lacht> Ehrlicherweise. Es ist ja ziemlich straightforward. Also, ich meine, schau dir ein YouTube-Video an und da sagt dir jemand, wie es geht. Das ist meiner Meinung nach gar nicht so das Ding. Und also das Wissen sich jetzt anzueignen, ja, das ist eine Fleißaufgabe, das ist irgendwie Selbstdisziplin. Da muss man sich Zeit dann dafür halt irgendwie frei machen. Für die eine ist das einfacher als für eine andere, für Mütter zum Beispiel. Sicherlich schwieriger, irgendwie jetzt noch ein Finanzbuch zu lesen oder einen Kurs zu machen oder so. Aber nach meiner Erfahrung sind es so, ich sag mal so, die Ausreden, ausredend sich dann selbst wieder vorhält, um es dann doch nicht zu machen. Und das sind wieder genau die, ach ja, jetzt muss ich ja rechnen, nee, mache ich dann irgendwie doch nicht. Mhm. Und neben dem, was ich vorhin schon gesagt habe mit den Glaubenssätzen und so weiter, also so innere Geldblockaden spielen eine ganz große Rolle, weil das Wissen ist es nicht. Das ist, das ist for free auch verfügbar. Mhm. Ähm, sondern es sind dann so diese, diese Glaubenssätze, die inneren Geldblockaden und ähm, dann doch nochmal frauenspezifischer, mein Gefühl, äh, Überanalyse Analysis Paralysis nenne ich es. Also das, das Gute an uns Frauen ist, wir wollen unsere Hausaufgaben machen. Ne? Wir wollen das verstehen. Ich glaube, wir sind da vielleicht weniger übermütig als Männer. Um jetzt mal wieder in Klischees, aber das ist ja gerade das Thema. Weniger ähm, übermütig und weniger Ego. So, ja, jetzt müssen wir irgendwie zocken und wie viel Prozent habe ich heute gemacht und so. Das fällt bei uns Frauen, glaube ich, tendenziell erstmal weg. Wir machen unsere Hausaufgaben, wir wollen es verstehen. Und verstehen, und verstehen, und verstehen, und verstehen, und verstehen. <lacht> und irgendwann hat man dann so viele Informationen, dass irgendwann alles runterklappt und man sich denkt, ach nee, jetzt ist irgendwie doch wieder zu viel. Also dieses so Überanalysieren ist schon etwas, was mir bei Frauen tendenziell häufiger begegnet ähm, als bei Männern und woran es dann teilweise auch wieder scheitert. Also eigentlich haben die schon alles. Die haben schon die Informationen, die sie brauchen, vielleicht sogar auch schon ein bisschen das Mindset. Aber dann so dieser letzte Sprung auf das Knöpfchen zu drücken, zu sagen, jo, jetzt hier, ETF-Sparplan, bitte mhm. machen. Äh, dann wird doch nochmal und nochmal Papa gefragt, nochmal ein Buch gelesen und so. Und da muss man einfach einen guten Weg finden zwischen, ja, ich will verstehen, was funktioniert, und aber ewigen zögern und zaunern. Und das ist ähm, ja, ein recht schmaler Grad, dem ich mal versuche, mit Pragmatismus zu begegnen und <lacht> tritt in den Hintern, jetzt mach, jetzt mach, jetzt mach. Mhm. Ähm, ja, und letztendlich... Ist das Ganze ja auch ein Prozess, das ist ja das Schöne daran. Investieren Geldanlage ist ein Prozess. Das mache ich. Alle Entscheidungen, die ich heute treffe, können in zehn Jahren schon wieder anders sein und dann treffe ich sie halt anders. Mhm. So.
1: Hm. Moment. Genau. Ähm, jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte. Oh, <lacht> ja, naja, was <ist> das eingemachte? <lacht> Aber ähm, welche, welche Schritte empfiehlst du, Frauen ähm, zu gehen, um ein Vermögen aufzubauen? Was sind so die Basics, mhm. sage ich mal?
0: Ja. Also die Basics, ähm, der absolute Basic ist immer, ähm, der Not, den Notgroschen aufzubauen. Das ist, man kann es auch parallel machen, Notgroschen aufbauen, Schuldenabbau. Wenn ich von Schulden rede, meine ich schlechte Schulden. Also ein KfW-Studienkredit ist jetzt ist keine schlechte Schuld, ist günstig, das ist in Ordnung. Aber ich sage mal, so noch der Fernseher, der letzte, <lacht> für den Urlaub oder Möbel oder wo alles noch so rumliegt, Abbezahlen so schnell wie möglich, Notgroschen aufbauen so schnell wie möglich. Drei Monatsgelder sollen auf dem Tagesgeldkonto dann schon liegen. Und dann geht es darum, erstmal eine Grundsicherung sich aufzubauen. Das macht man in der Regel mit Versicherungen dann doch. Also gesetzliche Rente, private Rente, Versicherung und so weiter. Das ist mal so das ganze Kleideradatsch, also bevor es eigentlich richtig losgeht. Und wenn wir dann richtig über Vermögensaufbau sprechen dann ähm, sind die Schritte eigentlich relativ easy. Also was ist mein Status Quo? Wo stehe ich gerade? Was habe ich schon so? Was habe ich noch nicht? Habe ich noch irgendwo einen Bausparer von Papa irgendwo rumliegen? Was will ich eigentlich mit dem tun? Also Status Quo-Analyse, Bestandsaufnahme, auch wie viel Geld verdiene ich? Wie viel Geld verdiene ich? Nicht die Familie, <lacht> sondern wie viel Geld verdiene ich? <lacht> ähm, wofür geht das Geld so raus? Haushaltsbuch einfach mal zu führen. Machst du ja auch fleißig. <lacht> ja, das ist dann schon mal eine ganz, gute, eine ganz gute Bestandsaufnahme. Dann weiß man schon mal, wo man so ist. Und dann der zweite Schritt ist, in, in meinem System sich ein Ziel zu überlegen. Wo will ich eigentlich hin? Ähm, wie ist mein Leben, mein Traumleben? Und ähm, was kostet das? So, und dann habe ich eigentlich eine ganz gute, dann kommt dann eine Zahl raus, die ich dann äh, im Jahr brauche oder ab einem bestimmten Zeitpunkt dann pro Monat brauche, wie auch immer. Und dann gilt es quasi rückwärts zu rechnen und sich zu überlegen, okay, super, was muss ich denn dann jetzt tun? Wie viel Geld muss ich sparen? Wie viel Geld muss ich investieren? Zu wie viel Rendite? Über welchen Zeitraum? Damit das dann auch hinhaut. So, und da kommt dann natürlich die Börse ins Spiel. Börse, ETFs, ist ja so mein Steckenpferd. Darüber muss ich mich informieren. Ich muss äh, wissen, wie das Ganze funktioniert, um halt... Keine blöden Fehler zu machen. Das Schöne an der Börse ist, wenn man keine Fehler macht, dann ist man, fährt man schon gut. <lacht> also man muss nicht mega toll sein, sondern einfach nur nicht dumm, in Anführungsstrichen. Hm. Und dann, dann klappt das eigentlich schon. Also das sind so die, das sind so die ersten Schritte. Ja. Und dann halt den Mut haben, aufs Knöpfchen zu drücken und zu investieren. Ja, hm.
1: Hm. ja deswegen, ich habe deswegen mein Geld mitgenommen. <lacht> ja. <lacht> Extra so viel Geld. Ich habe wirklich noch nie so viel Bargeld abgehoben, aber ich habe hier 1000 Euro mal mitgebracht. Einfach nur, weil ich... Also bitte gibst es mir nachher wieder. <lacht> <lacht> Und zwar habe ich mir... 1000 so, Euro sind das? Hier ja, das sind wirklich 1000. Aus. Doch, ich kann nochmal zählen. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Und ich habe mich gefragt, wie würdest du, wenn du so einen Betrag, sage ich mal übrig hast, mhm. wie würdest du den... Wie würdest du den investieren? Also was ja. würdest du jetzt mit diesem Packen Geld, wenn ich den jetzt hier in die Hand ja. würde, machen?
0: Also von den 1.000 Euro würde ich auf jeden Fall ich sag mal so na bleiben wir mal einen einfachen Schritt, bleiben wir mal in 10er Schritten, <lacht> würde ich 100 davon nehmen und in mich selber investieren. In Bücher, in Weiterbildung, in ja, alles, was ich halt brauche, um meine Ziele zu erreichen. Ähm, dann würde ich 10% spenden weil ich dann glaube, erst erst geben, dann nehmen. So, dann habe ich noch nach Adam Riese 800. Und die würde, also ich persönlich, würde von den 800, 1 zwei, zwei, drei, ja, ich würde, sagen wir mal, 300 in einen ETF investieren, der auf Schwellenländer, in Schwellenländer investiert. Und den Rest würde ich investieren in einen weltweiten ETF,
1: hm.
0: in die größten ähm, Wirtschaftsnationen, die größten Unternehmen. Ja, vielleicht würde ich noch 50 Euro für irgendwie ein gutes Essen. <lacht> okay. <lacht> Aber so grob, so grob wäre das. Also ja. Investitionen in mich selber, Spenden, ähm, ETF mit ein bisschen mehr Risiko, ETF mit ein bisschen weniger Risiko. Okay. So würde ich es. Das,
1: das bringt mich auch zur nächsten Frage. Danke schon mal. Ja, gerne. Ich, so <lacht> ich habe jetzt tatsächlich noch nie so viel Geld, Bargeld, zumindest. Ja. zumindest keine Euro. Ähm, ich habe mich gefragt. <lacht> ob. Oh, <lacht> sind amerikanische Dollar.
0: Um drei Millionen
1: <lacht> genau. <lacht> im Wert von drei Euro. <lacht> ähm, nicht, ich. Ähm, also ich, ich kenne ja deine Inhalte und ähm, ich weiß auch, dass du also dein System ist im Prinzip ähm, in ETFs zu, mhm. zu investieren oder ja. generell an der Börse. Und ich frage mich, mhm. warum setzt du auf die Börse oder warum denkst du, dass die Börse mhm. soll ich sagen, das, richtige, ja, das richtige Mittel ist, um Vermögen aufzubauen? Es mhm. gibt ja natürlich auch viele andere Wege. Also natürlich ja. auch Verträge und so hatten wir ja auch schon, mhm. um die Grundbasis zu sichern. Aber genau. ich frage mich schon, warum du so einen Fokus auf ähm,
0: Aktien setzt oder auch auf die Börse. Ja, also ich sage, wenn man es mal grob kategorisiert, gibt es ja eigentlich, ich sage mal jetzt in der Welt von Normalanlegern Immobilien und Aktien. So dazwischen ist relativ wenig, wenn wir jetzt mal so Kunstgegenstände und sowas so ein bisschen irgendwie weglassen. Und ich finde, also beides hat Vor- und Nachteile. Bei Immobilien ist aber, ich sage mal, der schlagende Nachteil, dass es einfach viel Geld kostet. Also man braucht erstmal sehr viel Geld, um damit anzufangen, anfangen zu können, ähm, mal abgesehen von auch irgendwie ein Klumpenrisiko, ne? also dass du nicht so breit, äh, breit streuen kannst, einfach. Also nichts gegen Immobilien, das ist sicherlich äh, auch ein super spannendes Thema. Aber gerade für, ich sag mal, Anfänger, Anfängerinnen, ähm, die auch ja, jetzt was machen wollen mit kleinen Beträgen, ist einfach Börse Aktien-ETFs aktuell meiner Meinung nach einfach also schon alternativlos. Und ich finde die Börse deswegen so spannend, ähm, immer unter der Voraussetzung, dass man eben breit streut, da ne, habe ich ja gerade gesagt, MSY World und so, ne, also schon, schon breit zu streuen, sie spiegelt unsere komplette Weltwirtschaft wider. So, und wenn ich daran glaube, dass unsere Erde nicht vom Erdboden verschluckt wird und dass wir nicht gar ein total antikapitalistisches System umklappen, kann man da nur gewinnen. Es ist einfach so. Also wenn man breit streut, wenn man lange genug mit dabei ist, wenn man die Krisen aussitzt, ist es für mich total logisch, dass sich das tendenziell nach oben entwickeln wird. Nicht 50 Jahre steil nach oben, das behauptet auch keiner, aber auch nicht 50 Jahre steil nach unten, sondern ein schöner Mittelwert, der sich langsam, aber sicher nach oben entwickelt. Und wie gesagt, also wenn man, wenn man daran glaubt, das tun auch nicht alle, aber wenn man daran glaubt, dass sich unsere Wirtschaft gesund weiterentwickeln wird, auf einem Level, wie es das vielleicht jetzt tut und ein bisschen schneller, ein bisschen weniger, ist ja immer mal anders, dann, warum sollte ich dann nicht mein Geld nehmen und sagen, yo, da glaube ich total dran, ich glaube, dass unsere Wirtschaft weiter wachsen wird, tendenziell, langfristig, dann investiere ich doch da mein Geld rein. So Und das finde ich irgendwie, für mich persönlich ist das total plausibel, diese Herangehensweise. Und deswegen mache ich das. Und ähm, deswegen, also jetzt mal auch ganz abgesehen von den Renditen, also äh, historische Aktienrendite liegt bei so acht bis 9%. Prozent. Ja, bitteschön. Also, mit relativ wenigen Mitteln. Man kann mit 25 Euro pro Monat anfangen. Ähm, klar, ETFs sind jetzt auch nicht das Allerheilmittel. Ja, es sind letztendlich auch Produkte, die kosten auch Geld, die kosten auch laufende Gebühren und so weiter. Aber was ist die Alternative? Also, ich glaube, dass ähm, ETFs aktuell einfach die beste Möglichkeit sind, für Privatanlegerinnen ein gutes Vermögen aufzubauen. Mit wenig Aufwand, mit wenig Zeiteinsatz, mit wenig Anfangskapitaleinsatz. Ähm, ja, ordentlich Geld anzuhäufen für später oder vielleicht auch schon dann früher als man denkt.
1: Ja,
0: okay. Hm.
1: Moment. Ja, investieren Frauen besser als Männer? Ja, selbst Frauen können alles
0: besser als Männer. <lacht> investieren. <lacht> <lacht> Schnitt. <lacht> Investieren Frauen besser als Männer? Statistisch gesehen ja. Also es gibt Statistiken, die zeigen, dass Frauen eine bessere Rendite erzielen. Und das wird in diesen Studien darauf zurückgeführt, dass wir mit Risiko anders umgehen. Und da kommt immer schnell diese Schlussfolgerung, ja, Frauen sind ja so ängstlich und die sind risikoavers und so, die gehen nicht so viel Risiko. Ich glaube gar nicht mal, dass das stimmt. Ich glaube einfach, dass wir risikobewusster sind, Dadurch, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dadurch, dass wir die Sachen durchdringen, dadurch, dass wir sehr gut daran sind, uns selbst zu analysieren, unsere Emotionen auch vielleicht besser einschätzen zu können. Und ja, ich glaube nicht, dass Frauen weniger Risiko eingehen, sondern es einfach anders, anders mit Risiko umgehen. Und halt genauer vorher wissen, was sie so machen und dann nicht mit dem Ego irgendwie großartig rumspielen. Und deswegen sind Frauen statistisch gesehen tatsächlich die besseren Anlegerinnen. ja. Weil sie hat nicht viel hin und her und machen, liegen lassen, so wie ich es eigentlich auch immer erzähle. Ja, deswegen sind wir die besseren Anlegerin. <lacht> <lacht> ähm, und Geschäftsführerin und sowieso alles. <lacht> <lacht> ja. Das
1: sind meine Fragen gewesen. Das waren meine ja. Fragen. Gibt es noch, was du hinzufügen möchtest, Irgendwie, was dir wichtig ist in dem Zusammenhang?
0: Nee, also ich glaube, dass das ETR also ich glaube, man darf halt nicht so daran rangehen und sagen, ja, die Börse verändert jetzt ja irgendwie mein Leben oder ETS verändern jetzt halt mein Leben. Ne? Das ist, also mir ist halt wichtig, dass Frauen in diese Selbstbestimmtheit kommen, dass sie sich überlegen und auch wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt, auch ohne einen Berater oder sonst irgendjemanden. Das kann man online machen. Das ist so... Es ist eigentlich so ein No-Brainer, finde ich, das, das zu machen. Ich glaube, ganz viele wissen das eben nicht, ne, dass man auch das alles online machen kann und dass es auch wirklich kein Hexenberg ist, dass man keinen Berater dafür braucht, der irgendwie super viel Geld kostet, sondern Wissen aneignen. Ich meine, wir leben jetzt ja, 2019 ist alles bei YouTube online, frei verfügbar. Und wenn ich keine Lust habe, mir die Sachen zusammenzusammeln, muss ich mir ein Buch kaufen und also das halt von vorne bis hinten durchlesen. So. Also ja, mein Appell ist ja, weiß ich ja auch, also es ist alles gar nicht so schwierig. Ich hatte auch mal eine Fehlmatte und habe es irgendwie auf die Kette bekommen, die Idee zu investieren und es läuft. Und ja, von daher ist das vielleicht nochmal so ein, so ein Schlussappell, sich da reinzufuchsen. Es macht viel mehr Spaß, als man denkt am Anfang. Gerade gestern hat mir wieder jemand bei Instagram geschrieben. Ah, Du hast ja mal gesagt, man macht das irgendwie nur so, so eine Stunde am Tag oder so. Aber jetzt mache ich das die ganze Zeit und ich komme gar nicht mehr zum Arbeiten und beschäftige mich so viel mit meinem Geld und es macht so mhm. Spaß. Und ja, ich glaube, wenn man einmal so ein bisschen dahinter guckt, hinter dieses, hinter diese Hürden, die da ja auch ganz bewusst aufgebaut werden von der Finanzindustrie, mhm. dass es alles so kompliziert ist und alles so schwierig ist und macht das auf gar keinen Fall alleine. Wenn man da mal dahinter guckt, dann eröffnet sich ein ganz... Ganz neues, ganz neue Horizont an Möglichkeiten. Ja, so viel dazu. <lacht> vielen Dank. Sehr gerne. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren. Gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.